0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所制作的 Podcast 节目《The Real Story》，我是慧君。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。四月是让人很伤心的日子哦。去年的四月二号上午九点二十八分，一辆台铁的泰鲁格号列车在花莲秀林乡的清水隧道口被滑落边坡的工程车冲撞出轨，造成了四十九人死亡和两百一十三人的轻重伤。这是台湾的铁道史上死亡人数第二多的事故，但让人伤心的还不只是这次的惨痛的意外，让四十多个家庭心碎，让所有台湾人民都惊恐揪心，而是在仅仅的两年半之前，二零一八年的十月二十一日，一辆普悠玛列车才在宜兰的新马站出轨，造成了十八人死亡。说好的国家级体检，彻底的全面改革。政府和台铁到底做了什么？三年半来、哦、我们的团队真的没有一天忘记追查、深挖、追踪台铁的改革进度。除了意外事故时的及时报道，我们的团队进行了三波大规模的台铁调查报道。我们用实打实的数据去清查政府当时投入了500亿采购倾斜式的列车，但却是买错车、失错工。东部返乡的尖峰时刻，车票仅仅才多了304张。花东的民众年节时的返乡还是一票难求。我们也独家取得了300多页的台铁总体检报告，一一揭开藏在报告里人、车、路管理和财务的机密。最后，我们也促成了交通部公布了这份报告的全文。在泰鲁格号列车事故的周年的这一刻，我们继续和铁道专家合作。报道者的团队和专家，我们是漏夜开会，针对体检报告一项一项的检验比对。但真的非常遗憾哦，在体检报告中被列为优先改善的一百四十四个项目，只有二十九个项目是被专家认定有完成，和我们行政院官方宣称有一百三十六个改善项目是有非常大的落差。其实团队的同事在做这系列的报道的时候，都没有办法保持是皆毕的这种见猎欣喜。而是深感沉痛和悲伤。铁路是一个国家最根本的生活正义哦。每一天，台铁是发出近千班的列车，台湾的人民有超过六十万人次搭成。为什么它会变成台湾人的梦魇？今天我们请我们报道者台铁系列报道的团队资深交通记者文婷和宇佑，和大家来分享台铁三部曲的调查采访过程中，看见了哪些大道改不动的困境。好，那就请文婷和雨佑先跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是文婷。大家好，我是雨佑
0: 。文婷是在交通线跑了大概超过十年的资深记者，我印象很深刻。他在报道者的第一篇报道就很不幸，就是台铁的普悠马列车的出轨事件。我记得那天是星期天啊，礼拜天的下午，然后传来这个事故发生的时候，他是立即就自己自发性的收假去上班，赶到交通部。那天应该是待了一整个晚上啊。那凭他多年跑新闻累积的一些人脉啊，还有被这些相关单位的信任，马上他拿到了一个非常关键的讯息，就是参与这个事故讨论会议上的一个群组的讯息，就揭露了说，普勇马列车的这个事故的司机，他在事故发生前其实53分钟就连续传了一些异常回报的警示讯息。所以那天我和文婷在讨论我们要怎么呈现这个讯息的时候，其实心里一直在讲：十八条人命在这个53分钟之内，到底台铁有没有可能做出一些正确的处置，就有机会阻止这个意外发生，不要让这18个人发生这个惨剧。这个新闻报道出来之后。媒体舆论的探讨，就完全只从个人的这些失误、司机员的失误、导向的整个台铁组织系统的检讨。那我想，文婷可以话缩重头，你当时是怎么取得这个线索？很重要，是很敏感嘛，因为要参与这个会议的人，其实很容易识别，可能还要一些保护。但是后来的整个呃调查方向，我不晓得这个给你线索的人是不是有给你一些回馈。其实，连台铁的人都非常希望台铁改革。
1: 因为那时候其实事故发生之后，其实我去交通部跟台铁联系一下我认识的采访对象。当时传给我讯息的人就说，其实那那辆列车在事故发生前期它就已经故障了。那司机员是不断地在解决这些故障问题的时候，然后后来很不幸的就反复了。当时我去思考了一个点就是说，除了检讨。市剧院本身，他对这个操作上的熟不熟悉，或是他又犯了什么错误之外，为什么一台故障的车，他会一直从双溪，然后到宜兰，然后宜兰停车修理了一下之后，最后的决定居然是到花莲再换车？那很遗憾的，普勇马这台车，他没有到得了花莲。所以我那时候跟慧娟讨论的，就是觉得说，应该要从他整个指挥系统跟他的制度面。为什么会逼着这台事故的车一直往前开，而不是停下来赶快换另外一台车，或是乘客换别的车，然后往自己的目的地前进？所以那时候第一篇报道的时候，就是一直不断在围绕这一个主题探讨这个事情。我们最后提出一个建议，就是说，当时的非安调查委员会能够提升为运输安全调查委员会，就是把铁道的安全跟航海、公路的安全一起拉进去，用一个比较公正的角度，承袭的以前飞航安全调查的那个机制。我们不是要去检讨个人的责任，而是去寻找问题发生的原因，然后去改善它，能够改变它。那呃，我们写这篇之后，很多的社会的舆论开始去探讨台铁制度上的问题，运安会也就那在,在那时候成立了。给我讯息的人，其实我其实很害怕他会被发现，因为那个群主没有多少人，所以我跟那时候跟我们同事美编讨论说，我是不是应该先把它传到我的手机上，然后再从手机上传到别人的手机，然后再截图，这样就看不出来原始是谁传的，那个颜色啊辨别比较不明显，然后我们再去用美编的方式去把。关键的那些传讯息的对象，然后做一些模糊化的处理，所以后来我很庆幸他没有被检讨。当然后来后续也有给我们一些很重要的讯息啦，只是因为为了保护他，他现在还在台铁里面工作。有时候他看到一些，比如说关键的结构性的问题，有时候我们会一起讨论，他也会觉得说我们的报道其实有改变了一些东西，虽然、啊。最后还是发生泰鲁格事故，但至少有一些比较正向的改变。
0: 就其实说实在的，在台铁内部的人，其实没有人比他们对台铁的感情更深啦。但是很多事情真的是体制的问题哦、喔。在普悠娜事故之后，虽然就是政府一度就是高规格的宣布说要成立这个行政院级的体检小组，过去他们都是只有就是很多是只有台铁自己内部在检讨，这个层级很低，很多事情不是他们自己做决定就可以处理的。但没想到这么高规格的这个体检小组的这个体检报告根本就没有公布哦，就被封存。后来就是呃，文婷尤，他们也是持续的再去追踪。当时我们又是取得了独家的这个三百多页的体检的报告全文，一个一个解释哦。那文婷可以再沿着刚刚那个再解释下去，这个体检报告的意义在哪里哦？当时我们也采访了当时的交通部长林佳龙哦，其实他有说他其实想公布，嗯、但是为什么没公布？因为那一份体
1: 检报告，当时是葛魁是赖清德，他那时候对外宣示就是说，对于台铁的检讨没有上限，然后希望能够彻底的改变台铁的问题，然后提出这些建议。可是因为选举失利的关系，后来葛魁换人之后，呃，这份大家花了很多心力，然后很多专家学者拟出来的报告，却只是给交通部。然后由交通部去追踪台铁，然后改善它。当时大张旗鼓的动作，却没有直接公布全文，所以让整个过程参与的人，其实会觉得有点纳闷说：说当时不是说好说这个东西是要以招公信，让所有人都可以去检视它吗？可是为什么最后却没有公布？那我们那时候专访林佳龙部长的时候，他也谈到，他其实也想要把它公布，但是因为行政院的总体检报告，它不是一个交通部长能够决定他能不能公布。当然，我们最后我们写出来之后，迫于压力下。呃，行政院也就授权交通部可以自行公布它，所以后来它公布是在交通部的首页的网站里面公布的。那所有的专家的建议跟内容全部都在里面。
0: 其实我们这个报道就是推出了，就是政府面对这个事情啦。所以我们那系列的报道的专题的名称就是“国家不愿意面对的真相”。其实媒体的角色就是是迫使国家要去面对。那如果有关心普悠马事故系列的人啊，大家可能对一个名词可能耳熟能详，就是 ATP 这个名词。当时是认为说普悠马的司机员擅自关掉了这个 ATP， 才导致了后来他超速没有被发现，然后反腐。可是事实上是真的是这样吗？其实与宇佑就是我们台铁系列这个运安调查部分负责人哦，他现在可能是台湾最懂 ATP 的人之一。宇佑可以来解释一下 ATP 其实真正的功能是什么？台铁是不是有正确的去使用它？那你在体检报告中看到的它的保养啊，影响行车安全的问题在哪里
2: ？好，普勇马事故其实一开始大家都觉得跟这个 ATP 就是司机员把这 ATP 关掉有关。那什么是 ATP 呢 ？ATP 其实就是列车自动保护系统。它最主要的功能就是说防止列车可能是对撞或是追撞，就是说它装了之后，它会不停地去侦测前车跟后车的列车的速度以及它自己的速度，然后去计算说，哎，你现在这个时间这个路段你可以用什么样的速度去行驶？那为什么普悠马会发生这样的事情呢？其实。可以解释成是司机员把 ATP 关掉，但是这不是最主要原因。我们反而去检讨说，为什么会出现让他把 ATP 关掉状况？那其实就是因为这个主风泵，就是它这个动力系统，因为这个有一些树枝什么东西卡住，就造成它运作不正常，所以车辆的就是走走停停，动力有问题。那台铁的 ATP 的这个系统妥善率又很差，也就是说常常都。出问题，所以司机员就会第一时间觉得说啊，那可能是这边有问题，就会习惯说就是先把它关掉。那关掉其实你就是丧失掉一个安全的这个机制。事后其实台铁在 ATP 检讨部分检讨蛮多的，但是我们发现一个状况，就是说他新加了一些规则去检讨，比如说 A、欸、ATP 如果关掉的时候，呃，要怎么办？大家应该还有印象，他就是提出的第一个是降速到六十速60公里以下。哦，那当时也有这个配两个司机员这样的这个情况，但其实是还是有点治标不治本啊。好、哦，就是说你 ATP 如果会出问题，它是不应该出问题的东西，它跟安全有关系，你应该去想办法去提高它的妥善率，而不是让它变成是说啊，我们就增设了很多说啊，把它关掉之后，呃，要怎么处理？那我们发现这个体检报告检讨完之后，台铁其实新增了很多的规章，或或者是调整一些 SOP。我们访问的一些基层也都反映说，嗯，只要出事，好像就是。不断的修改这些规定，那对他来说要背更多的东西。那今天一旦又发生什么事情，在检讨的时候，哎、欸，好像都是基层被检讨说啊，因为你没有按照什么规定。但是最源头那件事情，就是说 ATB 它的各种设计跟原厂的规范，为什么没有办法有一定的妥善率，然后保障列车安全？好像根本东西没有解决，又反而是这种很多规章东西有点叠床架屋了。那这也是我们访问专家在体检报告改善的部分，特别看到一个台铁的这个。状况
0: 在普悠马之前，非常多重大的事故的原因都跟 ATP 关闭有关。那这个问题就在于说，为什么大家？常常会关掉 ATP 哦，而且尤其在普悠玛这个事故的时候，其实大家都忘了，其实它真正很大的问题是主风棒的问题。那事故发生之后，才第一次发现说主风棒是要近期维护清洁的，完全没有这个概念。其实是跟我们自己的铁轨的地形特性有关。我觉得这个文婷大家可以来讲一下，就是说台铁过去要解决问题最容易就是买设备。所以在我们第一系列的东部列车，我们就告诉你买了倾斜式的列车，十年花了五百亿，好像投资了非常多。可是大家可以看看这几年的事故，常常都发生在东部
1: 。主风泵，我可以稍微解释一下，就是像我们的冷气，你的滤网不是要定期清理吗？否则你会觉得它好像不凉了，或者是出风很小。那列车的主风泵就是这个意思，因为它是一个呃，它必须要靠着打气，然后去调整它倾斜的角度，所以那个进气的多寡其实会影响到它倾斜的效率。可是问题是在于说，当时买的时候，因为这是日本的技术，然后日本最新的车子，然后买来的，然后我们按照它的操作手册，可是问题是台铁没有去顾虑到它自己的轨道上跟。日本不一样，日本的轨道很干净，没有杂草，没有羽毛，没有什么奇怪的东西。但是台湾的轨道上有很多这些奇怪的东西。当它被吸进进气口的时候，它就堵塞了。那这个是为什么会发生这个原因？那我回过根本的原因就是台铁对于自己买的东西不了解。买了这个车子，我能怎么用？它的效果是什么？我能不能去改善我东部一票难求的问题？我买了那么多新车，可是它只有八节车厢啊，每一列列车只能坐275个人，而且不能站位，因为倾斜会危险，所以不给大家站位。那这样的结果造成说车子变快了，然后可以快点到达目的地，可是还是买不到车票。这也是我们会去探讨说，台铁到底你知不知道你要解决的问题是什么？然后你要买适合的东西，买适合的装备。你懂得维修，它才有发挥最大的效益。可是台铁就像刚刚 ATP 一样，我发生问题了，我再买一个新的设备去阻止它不要发生，而不去根本的解决为什么我的设备容易故障。
0: 是我们其实啊，在这一系列的调查采访过程啊，就是真的蛮多触目惊心的发现了哈。刚刚除了讲到说啊，设备常常是买错，而且其实啊，常常维修保养就靠包商啊，他们其实自己的人员训练可能也不足。我觉得我印象最深刻就是后来我们三个啊，就是有重回了那个事故发生的新马站嘛、啊，宜兰新马站。当时大家会说啊，发生在这边是因为它有个呃、啊，就是全国第一湾呢、啊，就是它的渠道有三百零六公。公尺的超级玩具，但是其实最让人家害怕，你如果到真正现场，就是它有非常非常厚的道闸。火车靠站的时候，那个上下车，我真的觉得一般的，可能年纪大一点，或者是呃年纪小一点的可能跨不上那个那个列车、哦、你你就可以知道它那个轨道的落差有多大。但是最可怕的是，我们后来发现，竟然事故发生之后，这个轨道。还越修越不平整哦。那个雨佑他曾经在半夜，我就去看那个台铁养护人员，发现说其实他们养护人员第一个工作时间必须要等到这收班之后，还要早班列车之前，时间非常的短，人力也非常的吃紧哦。那所以你看到这个现场的状况是怎么样，和体检报告发现的东西又是什么
2: ？我们会发现体检小组其实都不断地在讲说啊，我们的轨道养护的时间第一个要拉长。那通常都会在半夜，就是这个列车没有营运的时间。但是往往台铁因为这个班次哈，或者说各种地方的压力的需求，所以往往让养护的时间，第一个它其实是缩短的。那第二个部分，还有大家有兴趣的话，可以去查一个关键字，呃，这个 EM 8 0它其实就是一个轨道的养护车。那我记得在当时哦，三十年前我们在做台铁的时候，当时这台车这个轨道全台湾唯一的这个养护车就已经是老爷车了，超过四十几年了，其实早就该退休了。然后那时候就有在讲说、啊，要引进这个新的轨道养护车啊、哦，因为这个轨道养护车它其实它的功能就是说，它会用比较快的速度呃去跑那个轨道，在这个养护时间去跑这个轨道，然后去收集一些数据，就会知道说哦，这个轨道大概呃哪一个地方不是很平整。那有这些数据跑完之后呢，它可以马上有这个呃后续的其他的这个轨道的处理，开始要做调整啦、啊、哈，或者说重新铺轨道等等。结果没有想到，这个我们采访过了普悠马事件到现在三四年之后，哎，其实这个议题还在，就是台铁并没有解决这个轨道养护车借龄该要退休，或者说呃补新的这个技术来解决这个问题。这个其实真的是影响蛮大的。那刚才讲到说半夜去的这个。看养护的状况，我因为去之前，我是先到他们即将要出班的一个，就是轨道养护人员，先去他家做访问。那访问里面，大概就讲一些他平常的一些工作状况。那印象最深刻的是说，他们其实呃在做这个养护的时候，大家都要配这个无线电，或或者是说有时候。他们的工作状况是不允许只有在夜间养护的时候去的，可能白天就要去做巡轨的动作。他说他印象很深刻，就是说他们的这个无线电啊，因为设备老旧又没有更换，他们正常状况是要亮这个红灯，就代表说有通讯。而且他们按照他们的规定啊，就是说在比如说日间养护的时候，其实应该要有两个类似像哨兵这样的角色，就是在他们养护的头跟尾。哦，去警戒说是不是有列车靠近什么的，这算是一个安全机制啦。啊、哦，那第一个实物上是他说只有在督导要来检查的时候才会有这样的人力配置，不然平常是不会有哦，因为人力不够。那第二个是说我刚才讲这无线电，那正常应该是要亮红灯，代表说有通讯。那有通讯的话，万一真的有什么列车过来，才可以说哎，现在有列车进来，赶快离开轨道。但是呢，因为这个设备老旧，所以这个有时候哎。巡轨巡到一半，发现这个灯号是暗的，就代表说，万一真的有事的话，他其实听不到。呃，我说那怎么办？然后说没有办法，因为他们已经申报很久，但是一直都没有换，他只能说自求多福，有希望说工作的时候不要太认真，才不会被撞到。那其实是一个蛮蛮危险的状态。但是大家要知道，就是说我们每天搭的这个台铁，像刚才讲的新马站，又特别需要维护，因为它就是有这个。这个306是一个曲线的这个半径，它就是非常的弯，轨道就会做一个超高的设计。比如说左弯的时候，右边就会比较高。那个你现场看真的是，诶、欸，脚都站不稳了。那就代表说，特别是我们讲这种普鲁玛泰鲁格这种倾斜式列车，因为它用很高的速度去过弯，所以它会对外侧的这个铁轨施加更大的应力。你那个养护的水准一定是要提高。其实交通就是人、车、路三件事情啦。那至少在路这件事情，台铁的这个部分，确实是还有很多可以进步的空间。
0: 因为车子一直在更新嘛，其实当时我记得有个台大的专家有跟我们讲说，尤其是在宜兰线，其实早年它是实运送煤矿的，它的设计并没有要给跑快车的轨道来使用，所以基本上现在一直在因为希望提升到东部的啊、呃、运速的速度跟时间，你买了很多快车，可是基本上你的铁道铁轨。状况其实没有更新，所以其实真的不管开车的人、坐车的人，每天好像都在赌命一样。我觉得最沉痛的是哦，普悠马事故十八个人死亡，就是已经让人家觉得非常心痛了。这个体检的改革其实还在进行当中，竟然两年半后又发生了死伤更加的惨重的这个泰鲁格事故哦。那这次是列车被呃山坡滑落的工程车撞落。那文婷来谈谈，就是。泰鲁格的这次意外又暴露了台铁什么样的问题哦？那普悠玛的时候，台铁说司机是超速的问题，然后泰鲁格又说是工程包工的问题哦。你看看这是什么样的心态？还有你你觉得这次泰鲁格真正的关键是哪里
1: ？泰鲁格事故其实它真正的关键点就是说一台工程车掉到轨道上，然后泰鲁格列车来不及刹车就直接撞上去，整个车子因为高速运行的关系，整个塞进那个。隧道里面，所以造成很严重的伤亡。那关键就是说，因为那一天是清明连假第一天，台铁的下的命令是说，清明连假的时候是不准任何的工地施工的。那那个时候已经通令所有的工地都必须要停止施工，可是这个包商却在停止施工的第一天，一大早就跑去偷偷作业了。好。我们回到一个问题，就是说，如果你的工地平常管制的很严格，这个包商绝对不敢这么做。那你平常可能管理上松散，或是你可以让他为所欲为，或是利用休假的时间赶工，那造成他觉得他连假第一天不过就是去放个轮胎，他也没有要做什么。这样子应该还好吧？然后他就进了工地，然后进了工地之后就意外发生的。所以我觉得回过头来是说，为什么这种东西它可以被习以为常的发生？我觉得这个才是我们想要去探讨的关键。
0: 在这个压力之下，在泰鲁格的周年之前啊，其实我们算是延续前两波的调查，在进行第三波的调查专题。第一波其实我们是针对东部铁道的设施的一些检讨，就是说买错车，然后也失错工。那第二阶段我们就是独家披露了这个国家第一次的体检的总报告的一些项目内容去清查。那延续这样子啊，四月二号就是泰鲁格事故的周年，我们在持续去追踪当时做的这个总体检报告中，有列出一百四十四项的优先改善事项，现在到底？做了多少项？结果很不幸的发现，说我们呃官方宣称已经有一百三十六项改善，但实际我们的同事、我们的团队跟呃外部的专家一项一项的去讨论、检讨，用各种专业的角度来确认是不是。真的如政府所宣称的，有一百三十六项的事项改变了这样子。那这个部分，我觉得宇佑可以分享。这个合作操作的过程非常辛苦，然后是怎么样去啊、呃、分工，然后追踪的。那又有什么样重要跟官方宣称不一样的发现
2: ？一百四十四项体检改善追踪这个部分呢？呃，主要是文婷先跟我们重要受访者，包括这个。淡江大学的这个张胜雄老师，还有冯甲的钟惠玉老师，哦、呃，还有以及台湾铁道记忆国土规划学会的很多名的成员一起来完成的。问题<音樂>先跟大家达成一个共识，说，哎、欸，我们来做这件事情完之后呢，由我跟另外一位同事浩翔，我们在做这个1 4四项的这个编码的过程。那我这边主要是先将这一百四十项先做一个初步的认定。哦，比如说他是已经完成了，也就是说台铁局说他已经完成了，那我们也认定说，嗯，他确实也已经完成了，跟未实质完成。好、哦，就是说台铁局说啊，他已经完成了。好，交通部或者是台铁自己内部的委员会也解除列管了，但是我们认为说他可能是有做哦，所以说他回应说他有订定这个相关的规则，但是。我们可能没有看到说，哎，那你这个规则的成效到哪里？或者是他甚至在这个他们的台铁局的回应里面就有说，哦，我们预定会在什么时间哦要做这个事情？哎，就这样也也解除列管了。那这种我们就会认定成是未实质完成，或者是当然还有一些是没有办法判断的部分，比如说体检小组建议说你要做什么部分，那台铁说哦，我们有订定这个规则。那哎、欸，其实你看不到下一步。那有些确实太专业，是我这边没有办法判断的。那我印象蛮深刻的，就是说我们跟刚才提到的这些呃老师还有学会的很多这个同仁，我们大概不到十个人，我们先开一次实体的会议，那就是去确定说我们现在的编码方式。呃，认定的标准大家是不是一致，才不会导致说，哎、欸，每个人可能认定标准不一样，然后这个资料本身会有一些标准差的这个问题。那我印象蛮深刻的，就是说当天其实我们只挑了其中一项，然、哦、后就是我有先针对这一百四十四项先做一些关键字的编码，那我们只挑其中一个关键字，也就是 ATP， 那个时候就有十一项还是十二项。大家其实意见非常的踊跃，光讨论 ATP 就讨论了大概两个小时，也就代表说，其实学会其实都对呃要体检台检这件事情是觉得哎、欸、非常值得做，也非常的专业在做这件事情。那呃后来学会就回去大家各自分工，那分工完之后，大家又开了一次视训的会议，那那次会议足足开了四个小时，那。这件事情从开始到最后大概就有一个月的时间。我跟浩翔大概在最后的这个礼拜，就是即将要刊出，在整理这个部分其实也花了蛮多时间哦。比如说，第一个你要先去校正，呃，这个台铁局的，他可能有一些呃格式上的问题，或者说有错字，或者是跟专家们确定说，哎，他们的回应是不是读者看得懂？好，比如说举例来说，台铁局。台铁那对他们来说，他们就简称叫陆局。那我们要去做一些跟读者之间的一些转移这样的过程，然后到最后就是整理出一百四十四项里面呢，其实专家认定说只有这个二十九项是、呃、合格的，跟这个官方说的一百三十六项其实有蛮大的差异。那到底差异是在哪边呢？我觉得最精简的说法就是说，台铁会有定定标章，但是其实它没有落实，也没有一个监理机制。哦，举例来说，比如说体检小组说你这个台铁的负债太多了，所以你要一个资产的小组，好去做你这个资产的管理，要去活化。那台铁就会回答说：好，那我们就成立一个资产活化小组。句号这一项就解除列管了。那专家们就会说：哎、欸，你成立这个小组，你不是应该定一个目标，就是说啊、呃，我的这个负债四千亿，或是多少？我可能几年内我要完成几趴的运用。哎、欸，其实并没有。那这样就解除列管了。啊，或者说刚才讲到这个 ATP 的部分，哎，那安全的部分，比如说我们在讲，你一直说你定了很多这个 ATP 关闭之后要做什么事情 SOP， 那你可不可以讲一下，说你现在 ATP 到底是妥善率多少？哦、呃，出去的一百次的列车有几次会遇到 ATP 异常的状况？然后这个状况是多少？比如说是七十趴、八十趴，那几年内要提升到多少？哎，其实也没有，就是它其实并没有一个数据。或者是说，它其实很多是很应该是属于台铁内部的监理的状况哈，比如说这个轨道有几公里、哦、几处，或者是平交道有几处，或者说无线电有几趴的这个设备需要改善，那数字是多少？那谁会做常态的这个监理的机制？还是说你台铁自己说哦、啊，我有做，你自己说有做就结束了嘛’？所以这其实专家看完一百四十项，他们的感想就会觉得说。第一个缺乏监理的机制，没有提出明确的数据，那再来还有就是这个资讯不透明，你可能有你做不到的地方，你有你的限制，但是台铁并没有明确的讲出来，在最后就导致说，哎、欸，其实外部的人想要帮忙也不知道怎么帮忙，因为他看不到那个问题的限制在哪边，当然就没有办法帮忙。那这、就是呃专家们在看一百四十四项的体检改善情况逐项认定完之后最大的根想。
0: 真的非常感谢这一路上啊、哦，就是跟报者一起合作的这些专家学者，还有铁道运输学会哦。那等于是我们自己组成了一个民间的体检小组来做这样的检验。在我们录音的今天是三月三十号，就是我们的专题推出的第二天，然后台铁局就开了记者会回应了我们这一套，就是对于体检的这个完成度的追踪啊、哦。文婷也去参加了记者会，他们怎么回应
1: ？今天铁道局回应就是说，因为那时候。呃，我其实在问交通部次长的说法，因为他就是在管理铁道的。然后他那时候听到我们要做这件事情已经完成的时候，他其实蛮惊讶，说一百四十项很多哎、欸，你们怎么可能看得完？然后我就说我们真的看完了，而且我们每一项我们都有写原因。他听完之后，他很惊讶说，说那你初刊之后你要把原始档案给我。他们昨天看了一整天之后，今天早上就回应了，就是说。他们虽然在行政作业上已经解除列 管， 可是他们在铁道法上 面， 他们还是可以每年定期的做检查。那如果在检查期限内台铁局没有完成的 话， 他们是可以罚他十五到哎三十到一百五十万之间的罚款。那这件事情我就觉得 说， 哎， 好像我们做的东西真的有被看 到， 然后他们也愿意检讨说。是不是他们当时解除的有点宽松？那之后该怎么样去更严格的去督促台铁，能够把这些项目再改善的更好
0: ？我只能说，我们真的是抱着非常有感情去做这一套专题啦，因为铁道真的是台湾之行的基本的正义，所以我们持续的追踪这样子。那。专家的看法，其实他们也不是一味的否定掉台铁的功能。台铁并不是没有改善了，我相信他们内部也有非常多很希望自己可以变好的员工。但是真的改善得非常微幅了。那我们事先呢，我们的制作人婉贞也搜集了听众的意见，结果有八成的听众回复我们说，他们觉得改在哪里没有感觉。那他们讲了哪些就是民众版的体检的心得哦？包括……为什么会误点？要怎样才能不误点？有看过日本铁路的从业人员的心理压力的相关报道，他们也很担心台铁员工是不是也有类似的心情跟压力哦？有没有去照顾这一块？那台铁基层的人员他很认真，呃，这个听众是说他每天都是台铁的通勤的人，觉得票价真的很便宜，这是给台铁的鼓励啦。哈。但好像怎么改哦，也很难达到像高铁那样的标准。那打掉重练的成本又很高，他们觉得台铁这个改革感觉无力感很重。那也有脸书的读者来留言说，他们感谢报道者的报道啦，因为他们学生时代就开始搭台铁通勤，觉得台铁的管理不佳，小则是误点，大则就是撞车出人命哦。他本身还搭过车厢脱节，那他们都相信说台铁也是有很多认真的人，但有更大的问题是需要从根本来解决。其实，在我们今天录音前几天，我们才又到了台东去做采访。然后非常幸运的，我们就是搭上了现在非常热门的最新的列车 EMU 三千，非常漂亮的车型哦，纯白的车型，坐的非常舒适。但是我们的这个铁道专家文婷当场就做了非常多的呃现场的讨论、检讨你看到又什
1: 么？呃、oh.。因为我自己新车上路之后，我还没有去打过，所以我想说我去台东采访，那回程我应该来体验一下新车的感觉是什么。那其实是抱持着一个很期待的心情啊。那但,但是一开始我就想说，哎、欸，为什么我们便当车都没有出现？然后后来我们就停在花莲玉里的时候，广播就说，呃，我们便当已经卖完了。我就觉得你这样的一个。单位，然后你明知那个是个晚餐时间，怎么没有多准备便当让大家可以吃饱，然后做你们提供的服务，然后一路到台北？所以我们同事就一路饿到台北，已经九点多了。所以我就觉得这个是一个很简单可以做到的事情，那为什么没有做到？那另外，刚刚有读者回忆回馈说，呃，为什么会误点？像比如说我们那一天搭。三千的这个自强号回台北的时候，他误点了六分钟。我就跟婉贞说：“可恶，这班次又误点了。”我其实在表达一件事情是，是因为这个是新车，它的整个操控的性能、跟它的加速度、跟它停站要花多少时间，以及呃司机员对这个车子的熟悉度够不够，其实这都会影响到它的运行的时间。如果你没有清楚的抓好它的。性能，那你排的那个时刻表可能会不准，因为你没有太多的科学参数去验证。所以我本来期待他26分会到台北的，他就硬生生延后了五分钟。当然，五分钟对我们来说其实不是太大的困扰，可是那是一种感受上的问题啊。因为当你要提供这样的服务的时候，你应该先测试好它的性能，它的时间能不能做得到。那如果不行，那你是不是要带多一点时间，让他有一个缓冲的机会，而不是那个时刻表定的让司机员达不到那个目标？那如果像上次的普油马一样，他为了要去赶那个时间，为了要去追那个时间，他要超速，那怎么办？所以这些都是，我觉得那是环环相扣，一环扣着一环的。如果每一个细节都要做好。我们才有可能像日本这样，你感受到是很好的服务品质，很准点的时刻，然后你搭乘的服务经验是舒服的。那这个是台铁需要努力的目标，也是我们一直觉得说，这些小事虽然都是小事，但是我觉得你必须要做好，才能让大家有感
0: 。就是说。虽然我们做了三波的报道其实我们对台铁也还没有放弃啦，所以你看我们还是敢搭台铁去采访这样子。但是最多的问题，最后根结都是在体制的问题嘛。大家现在都觉得哦、啊，台铁只剩下卖便当，可是现在就发现说，其实它连便当都没有好好的企业化的经营，或者是真的有效益的去经营哦、喔。它的非常多问题就是人老车老。亏损很大嘛，每一天开门它就是亏损四百多万，现在累计负债是四千亿。那泰鲁格的事故的周年的前夕啊，行政院他们大动作的就是通过了，就是要公司化的这个条例，要让台铁公司化，希望这个老旧的企业呢，它可以打掉负债，重新来过，让它的经营效益更好。但是文婷，你怎么看？这真的能够改善他们的营运，提振台铁的这些管理和他们人员的士气吗？
1: 呃，我先跟大家解释一下，为什么台铁一定需要公司化改革变成是公司的体制的时候，跟现在最大的差别是，现在所有的亏损都算中华民国政府的，只要中华民国政府不倒，他就算亏了上兆元也没有关系，因为他不会有倒闭的问题，他都还是可以用公务预算的方式来补贴他，让他可以继续的维持营运。但是这样子会造成一个很大的问题是，动会越。越挖越大洞，以前到现在已经迅速累积到变四千亿了，所以以后会不会破兆，其实那是指日可待的事情。好，当他的负债可以被有效的控管的时候，他才有办法去改变他的投资方向跟他的对人力结构的给薪标准。那当你能力好的人或者表现好的人，我可以给你一些奖励，给你一些奖金的时候，整个公司的文化、企业的文化才会改变。认真的人愿意多做事，不认真的人，你可能你的奖金就会变少。那这样子才会有人，呃，或是管理阶层，或是基层员工，他才会勇于认识体制文化需要有被改变的机会。但是问题是，这一次的台铁的公司化。我们是因为发生了两次重大的铁路事故，所以民间的民意很强烈的要求需要安全。可是我们在这个条例里面没有看到“安全”两个字，我觉得这个你就失去了我们当时要改变的动机嘛。第一个，你没有把安全的条例写在里面，然后也没有说、啊、我要授权交通部或者授权铁道局把相关安全的规范定定之。这个这样的条文也没有。然后另外一个部分是，呃，如果它一直持续亏损，比如说一年亏一百亿，四十年它就又四千亿了。所以这是一个很可怕的数字，就是我们必须要让它有个合理可以活下来的机制。所以我们这一次在专题里面，我就特别去比了台北捷运、台中捷运跟高雄捷运相同的路线跟相同的距离，它的票价会差多少。我们没有要台铁涨到。大家没有办法负担，我们只是说，如果大家都搭得起捷运，那台铁应该要有类似相同的价格，让它可以至少可以损益两平，然后可以安全的维护，然后安全的营运，该买的设备、该维修的东西不要漏，那这样就好了。但是问题是，这两件事情其实目前的条例都看不到，所以这也是大家很担心的。万一这样的条例真的通过了，我们可能面对的还是一个不安全的台铁
0: ，就是、说台铁要改制这件事情，应该是不可能不做的方向啦。只是说，我们现在这个改制要公司化，要纳入它这个营运的这些机制，是不是真的只是透过一个草案，只是宣示性的，还是真的有决心去做？我觉得这个是我们啊、呃，这系列其实报道很大的重点啊，因为台铁是一个百年的老店啊。所有的问题好像变成台湾的这种历史工业，若不改变，不只是每一天搭乘的这个民众的安全受到影响，其实它内部的士气也非常低如果我记得我们在上一波的普悠玛的这个事故中，其实文婷还走访了他们的现场的一些就是中级的主管啊、哦。一旦发生事故出了人命，其实最后在法律上还是有人得负责的。当时我记得啊、呃，文婷的稿子写了一个，真的听了非常难过的事情。他们内部的人认为台铁是一。一个人才的焚化炉哦，就是说谁盖章谁负责这样子，但是很多事情他们是被迫去盖章的，然后到最后出了事之后，发现会议记录现在大家纷纷不敢签名，反而是形成了这样的文化啊、哦。那所以你看台铁内部的这种官场的这些文化制度，是不是真的也必须被改变？否则这些人真的是也蛮可怜的
1: 。是因为台铁其实它就是一个公务单位嘛，尤其是它在。政府的体制下，它属于三级单位，就是交通部下面有台铁局，是一个比较低阶层的局处。这样有个问题是说，因为我们的公务体系的任命、薪资条件，它就是有一定的规则。第一个，它起薪就比别人低了。当年台铁是没有其他竞争对手的，可是现在有捷运、有高铁，他们都是民营的公司，也有的是公营的公司。那他们可以对优秀的人才提出很好的待遇，然后希望他们能够来捷运公司工作，可以来高铁工作。所以，当台铁训练好的人才，或者他是个有专职的学能的人，他当然会想要往民间公司去啊，因为他的待遇跟公务体系是完全不一样的。那这个是一个关键的问题。另外，就像刚刚慧君讲的，就是。普悠马事故当时在买车的时候，我觉得最离谱的事情是，负责的官员他会请假，上去开会的是次要的负责人，那他上去开会，他就得要去签那个签到簿啊，所以最后负责的居然是他，我觉得这是一个非常荒谬的一个结果。那这个造成说没有人敢负责了，因为我负责了，我现在就官司缠身，我现在必须去出庭，我要去背负这些司法的诉讼。那这样的状况下，怎么有人会敢勇于认识？这是它的很根本性的结构问题。
0: 我记得当时我们去伊兰地检署的检察官讲了一句话，真的也让人家觉得难过。他就以说，因为法律上起诉他就是必须要有自有凭据嘛，哈，调查总是要有一些实际上找到相对应的条件，所以那些真的负责盖章签名的人就变成被起诉的对象嘛。就是检察官自己也以杀手的眼泪来形容，他们知道真正的问题并不是只是仅止于这些人的决策，还有更后面的体制跟呃整个国家政府的。问题，那他们当时起诉书就是希望能够让台铁内部能够彻底的反省哦。那余佑看到的工会的状况是什么？很多人都说工会应该就是他们的改革啊，就是公司化的阻力啊。可是事实上真的是这样吗
2: ？这个台铁的工会有两个工会哦，一个是这个企业工会，一个是比较新的这个产业工会。那这个企业工会呢，其实就是比较老牌，而且所有的台铁员工都是这个工会会员。那产业工会刚才讲比较年轻的，它的组成大部分都是一些比较可能年轻或是中间的员工。那其实长期以来的这两个工会很多事情其实是不同调的哈，有些事情两个工会甚至是呃，就是说意见不同啦。但是在公司化这件事情，他们的立场是蛮一致的。那我觉得这件事情真的是呃，很值得讨论了，就是说。像我跟文婷，我们自己也在呃媒体的工会，所以我们也都蛮清楚说，哎，一般工会会在意什么事情？其实工会最在意就是呃劳动权利嘛，比如说我会不会因为什么样的改变我的员工会有这个不利益的待遇、减薪啦，或者说工作时间很长啊什么的。在公司化的这议题是这样，就是说这两个工会其实他们的主张都是说，哎，你应该要先把安全的部分先确定完之后。再来跟我讲公司化，那其实他们最主要关心，的当然就是说，哎、欸，我会不会因为这样，我们就有员工被资遣？哦，因为你现在要公司化，好像又失去一个公家机关的保障，所以有人就会没有工作什么的。你不能说他不对，但是呃，又反过来讲说，确实又很多事情是体制上不去做改革，其实没有把法改变。我举个这个数据啊，就是说讲这个台铁的能力。有的 M 型化能力的部分，就是说一般的公司啊，有一个人资的曲线，这个、曲线跟轨道的安全曲线有点类似，希望最多数会集中在中间的人员，可能是五年到十五年年资这样的人哦，因为他们是这个呃技术比较成熟。然后比较体力去去负担这个组织内部的一些中间的工作，但是台铁大概有三分之一的人是年资不到五年，然后还有四分之一的人年资是超过二十年以上，那就代表说，哎，这间公司其实跟其他的一般的公司相比，它在能力结构上本身就不是一个比较健康的状况。那所以谈公司化，确实是会让一些呃工会的会员，就是台铁的员工，会觉得说我失去了保障，他要反对，他当然也合理啊。但是如果你又不得不做的话，那怎么办？我觉得到最后其实还是回归到要推动的，也就是说在上位者的一些决策啊。比如说刚才文天要讲到安全这件事情，好，甚至是票价合理化这件事情。那所以，其实上面的人其实需要有一个魄力，说我要做哪些改革，他一定会有阵痛期。但是阵痛期结束之后，他一定会带来一些改变，比如说大家可以得到比较合理的薪资哦，因为我可能我们票价有调整了，所以我们不会亏损了。那因为我们不会亏损了，所以对于表现比较好的员工。我可以奖励你。那对于表现比较不好的员工，哎、欸，我也有适当的机制，可能把你汰除掉。那这才是回归到一个正常的公司正常的机制要做的事情。但是如果对工会对员工来说，他看不到一些东西，你只跟要说哦，我们公司的话，我们可能要先把呃土地拿去做清场，什么样的动作？他如果看不到愿景的话。那他当然会反对啊！那这个是我们要一起去检讨的
0: 。就是说，希望台铁他们或者是行政院要彻底改革的话，不用拿工会当挡箭牌啦。工会的这些它的前景或保障的话，其实也是改革很重要的一环，必须好好的诚心的来跟这些呃工会的会员们沟通协调出来大家共同的愿景哦。那最后，我其实想要问问文婷跟雨欧，大家近在这个台铁的系列新闻非常久。其实除了这么专业啊、尖生的这些检讨之外，其你们诚心觉得对台铁的改革有什么期待、啊
1: ？呃，这次我,我觉得泰鲁格事故之后，呃，这些伤者跟罹难者的家属，他跟过去的事故的家属比较不一样的事情是，他们组织起来了，然后他们除了这些比如说和解金、和解的条件之外。他们其实是共同的诉求，是希望台铁可以更安全，不希望他们经历的伤痛，然后复制贴上在别人身上。那呃，我跟他们采访的过程中，一把鼻涕一把眼泪谈的这些事情，可是他们眼神告诉我的是，他们愿意，就算他们不是专业，他们也愿意去开会，然后愿意听台铁讲了什么，这几年改了什么，然后他们可以提出质疑，然后。坐在那边给台铁压力，希望他们可以改得更好。虽然我们刚刚讲的好像很黑暗，然后很危险，或者说呃没有未来，但是我在这些呃伤痛者或者罹难者家属身上，其实我看到一点希望，就是他们不只是为了自己好，他们是希望这个公司或者台铁局它可以变得更好，因为它是台湾人不可或缺的交通工具。那他们愿意站出来了，那。我们一般我们没有经历过这些伤痛的人，我们能够不支持他们吗？这是我觉得，呃，这次采访过程中，我觉得让我看到最有希望的一个景象
2: 。嗯，铁路其实从以前发展到现在，特别是未来，它也会是一个关键。因为未来我们来讲，呃，比如说能源转型，我们不要太多的碳。那大众运输，特别铁路，也就是台铁的角色，其实是非常重要的一件事情。那呃，回归到像呃这个体检报告，专家提出很多建议啊，比如说第一个，你的台铁的资讯要透明化啊、呃，也就是说。呃，你可能你有很多限制，你做不到这件事情，那你没有办法改善，你要把你做不到的原因你讲出来，大家一起帮你想办法。那但那现在状况很多很像，就是说啊，台铁就是说，哎呦，我们都改善了，我们订定,定了新的规则，但是你没有讲清楚，所以大家就觉得说，那我觉得你没有做到啊。那而、呃、用台铁的角度来讲，他可能也很无辜，但是其实他就是应该把他的限制在哪边跟大家讲清楚嘛。呃，回归到这个媒体的部分哦。因为从普悠马一直到现在，包括像我们当时有独家取得这个体检的报告，呃，刊出之后，公部门做的改变就是他公布了这个体检报告，并且也每个月都会更新这个改善的状况。那现在我们是根据这个改善的状况，再去做等于是民间版的这个体检，然后台铁做出一些回应，可能很多读者会觉得说啊，这就是。呃，媒体该做的事情，对，这是我们该做的事情。但我们也希望说，其实有更多的呃媒体或者说民众，大家可以一起来参与这件事情。不要每次讲到台铁，好像只是说啊，台铁就是负责卖便当啦、啊，然后只会讲到便当这件事情。那八成的读者觉得说他都没有改，对你可能觉得他没有改，那我们是不是也试着了解他，多点鼓励，然后也多点监督，把这个铁路大众运输这件事情可以做好，然后让台湾也可以更好。
0: 那我自己最感动就是这一系列中有泰鲁格眼泪家属他们的说法，有些人在列车上就是孩子死掉了，亲人死掉了，他活下来。那他们说，因为自己存活，所以他们必须为了逝去的亲人啊、呃，持续的监督改革台铁，直到变安全为止。我想作为一个媒体，作为我们一直在长期关注台铁议题的人，我觉得这也是我们的责任。我相信文体语又我们抱着。也会持续在监督这个台铁的议题，直到台铁变得安全为止。好，今天谢谢于佑跟文婷
2: ，谢谢大家，谢谢
0: 。以上就是今天的节目，谢谢你的收听，并且听到了最后。报道者是一个非盈利的媒体、哦，我们不靠广告，也不靠点阅的收入。啊，是仰赖大家来捐款的。欢迎大家，如果喜欢我们的节目，可以透过三奥 A P P 赞助，或者是到我们报道者的官网定期定额支持我们。如果你觉得这一集的节目对你有帮助的话，也希望你能够多多将我们的报道、我们的 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，那我们下次再见，拜拜。